0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Bei uns ist dabei sein, ist alles und da sind viele Menschenmengen, Menschenmassen. Da ist eine Lightshow, es gab Invictus Games, da gab es Feuerwerk, da gab es Hubschrauberüberflüge. Das sind alles Trigger für die meisten Soldatinnen und Soldaten. Da muss man also auch schon drauf hintrainieren. Auch mit seinem Therapeuten muss man darauf hintrainieren. Man muss eine gewisse mentale Stabilität haben.
1: Eine Sportveranstaltung kann das absolute Trauma hochholen. Das hört man jetzt auch nicht so oft, oder? Hi, hier ist Raphael Spät Und wenn ich an Sportgroßereignisse denke, dann verbinde ich das eigentlich immer mit Ausgelassenheit, mit großen Partys, bei Eröffnungs- oder Schlussfeiern oder so. Genauso wie die, die ihr gerade im Hintergrund hört. Die Eröffnungsfeier der Invictus Games im letzten Jahr. Die Invictus Games sind aber ganz besondere Spiele. Eine Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz geschädigt wurden. Körperlich, aber vor allem auch psychisch. Naef Adebar, der Mann, den ihr am Anfang gehört habt, ist einer dieser Soldaten. Er war 2010 in Afghanistan und wurde damals im sogenannten Karfreitagsgefecht verwundet. Vielleicht sagt das ein paar von euch noch was. Das war damals das erste Gefecht seit dem Zweiten Weltkrieg, bei dem deutsche Soldaten bei Kampfhandlungen eigene Verluste vermelden mussten. Naf Adebar hat es überlebt und hat danach geschafft, aus diesem Tal gestärkt herauszukommen. Der Sport war dabei eine seiner großen Stützen. Heute ist er als Teil der Sporttherapiegruppe einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Bundeswehr in einem Bereich ausnahmsweise mal internationaler Vorreiter ist. Die Geschichte von Naif Adebar steht quasi sinnbildlich für viele Geschichten von Soldatinnen und Soldaten, die in den letzten Jahrzehnten für Deutschland in Auslandseinsätzen ihr Leben riskiert haben. Mit 23 Jahren bewirbt er sich bei der Bundeswehr. Fast 20 Jahre ist das jetzt her. Ich habe tatsächlich schon als Jugendlicher immer irgendwie
0: gesagt, ja zur Bundeswehr, das würde ich schon gerne mal machen, einfach um es kennenzulernen. Ähm, weil es für mich interessant klang. Hab habe auch ähm, ganz, ganz früher mal einen Gutschein für einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt bekommen von einer ehemaligen Freundin und fand das einfach nur grandios. Und von daher war, als ich mich dann bei der Bundeswehr beworben habe, dann relativ schnell klar, entweder werde ich Hubschrauberpilot äh, und wenn ich das nicht werde, werde ich Fallschirmjäger.
1: Mit einer Körpergröße von fast zwei Metern war die erste Option dann schnell ausgeschlossen. Und so landet Naif Adebar in der Fallschirmjägerkaserne in Seedorf. Das liegt zwischen Bremen und Hamburg. Und nach seiner Ausbildung dauert es dann auch nicht lange, bis der erste Auslandseinsatz 2010 feststeht. Afghanistan. Damals auch für die Bundeswehr einer der größten Brandherde der Welt. Es dauert dann auch nur ein paar Tage, bis die ersten Gefechte nach der Ankunft der Fallschirmjäger um Naif Adebar ausbrechen. An vorderster Front sind sie dafür verantwortlich, in der Provinz Kundus die Straßen von Minen und anderen Gefahren zu befreien. Auch am Karfreitag, dem 2. April. Ganz in der Nähe eines Hotspots der Taliban.
0: Wir sind mit dem Auftrag rangegangen, diese eine Straße, Little Pluto muss das gewesen sein, glaube ich, die zu sweepen. Das heißt also, da sind Kampfmittelräume dabei gewesen und die sollten quasi schauen, ob die Straße begehbar ist, ähm, ob da irgendwelche Minen verbaut sind und wenn da welche drin sind, die dann quasi auch auszulösen und äh, dann gangbar zu machen, so dass wir quasi auch mit Fahrzeugen da entlang fahren können.
1: Naef Adebar ist damals Drohnenbediener, also derjenige, der per Drohne das Gelände von oben auf potenzielle Gefahren untersuchen soll. Da habe ich eine Drohne noch bekommen,
0: ähm, die habe ich schon im Lager quasi ausprobiert. Ob das alles so funktioniert, habe da schon festgestellt, dass die keine Rückholfunktion hat. Also eigentlich gibt es da so eine Taste und dann kommt die Drohne quasi wieder zurück zum Ursprungsort. Ähm, habe das auch angemerkt, habe die aber dann trotzdem quasi mit auf diesen Auftrag mitgenommen. Bin mit meiner verstärkten Gruppe in eine Deckung quasi gefahren, da wo ich meinen Auftrag hatte zu sichern. Ähm, habe die Drohne auch steigen lassen, äh, habe sie, hab sie losfliegen lassen, habe so ein bisschen die Ortschaft erkundet. Ja, und dann äh, ist äh, quasi die Drohne abgedriftet worden. Ich hätte sie gerne zurückgeholt mit dieser Rückholfunktion. Das ging dann aber leider nicht. Sie ist äh, abgedriftet und äh, ist dann quasi verschollen. Und ich habe dann mit meiner Gruppe im Prinzip den Auftrag bekommen, ähm, diese Drohne zu suchen.
1: Also begibt sich Naf Adebar mit einem sogenannten Spähtrupp aus der Deckung und durchsucht mit seinen Kameraden die Stadt Isakel. Ohne Erfolg. und habe dann noch ein zweites Mal den Auftrag bekommen, bin mit einem Fahrzeug
0: quasi vorgerückt, bin auf so einer Freifläche äh, mit meiner Gruppe im Prinzip entlang äh, gelaufen, haben die nochmal aufgefächert gesucht und wurden dann quasi, dann kam dieser komplexe Angriff von, da streiten sich die Geister, wie viele äh, irreguläre Kräfte das tatsächlich gewesen sind, wurden wir dann quasi angegriffen.
1: Marv Adebar versucht, mit seiner Truppe auszuweichen, wird dann aber selbst als erster deutscher Soldat in diesem Gefecht verwundet. Er erleidet einen Durchschuss im Oberschenkel, einen im Unterschenkel und einen Streifschuss am Fersenknochen. Seine Beine kann er plötzlich nicht mehr bewegen. Und äh, ja, dann ging es so weit,
0: bis wir tatsächlich Feuerüberlegenheit hatten, so dass man mich auch von diesem Feld runtertragen konnte. Ja, ist mit Sicherheit eine Dreiviertelstunde, glaube ich, vergangen. Äh, gefühlt war das für mich natürlich, ja, waren das einfach Stunden, weil ich natürlich auch Schmerzen hatte. Wir hatten Morphininjektor, den ich auch, wovon ich auch zwei äh, bekommen habe, aber so richtig äh, Schmerzlinderung hat sich dabei mir nicht eingestellt, bis dann unsere Kräfte da gewesen sind, ich von dem Feld heruntergeholt wurden konnte, ja, und ich dann im Prinzip relativ schnell
1: zurücktransportiert wurde. Neun Stunden dauert das Gefecht. Schlussendlich kommen auch amerikanische Soldaten in Blackhawks-Hubschraubern zu Hilfe. Trotzdem verlieren insgesamt drei deutsche Soldaten an diesem schicksalsträchtigen 2. April 2010 ihr Leben. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass deutsche Soldaten bei solchen Kampfhandlungen eigene Verluste vermelden müssen. Eine Zäsur in der Geschichte der Bundeswehr. Naef Adebar selbst wird dann von Kundus nach Koblenz transferiert und dort mehrmals operiert. Neun Monate dauert es, bis er wieder in den Dienst zurückkehren kann. Damals ist für ihn klar, sobald er wieder fit ist, geht er nach Afghanistan zurück. Der Großteil der Einheit, also meiner Kompanie,
0: ist dann eben auch wieder zurück in den Einsatz und hat den Einsatz halt auch noch zu Ende gebracht. Ähm, es gab den einen oder anderen, der äh, diesen Einsatz dann eben vorzeitig beendet hat, weil er es eben nicht mehr konnte. Weil ähm, man muss sich das so vorstellen, wir sind, man spricht immer so viel von bei Soldaten von Kameradschaft, und das ist viel mehr als eine Freundschaft, weiß ich nicht, ob man das gleichstellen kann. Äh, faktisch ist es schon so gewesen, dass unser Zug sich wirklich über viele, viele Jahre gekannt hat, jeder seine Stärken und Schwächen kannte. Und von daher hat das natürlich den einen oder anderen auch psychisch echt ähm, ja, auf, den, auf den Boden der Tatsachen geholt äh, und teilweise halt auch äh, dann eine lange, lange Zeit beschäftigt.
1: Aber der psychische Aspekt und die Folgen eines solchen Einsatzes sind bei der Bundeswehr 2010 nur Nebensache. Der Fokus liegt damals ganz klar darauf, einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten vor allem körperlich so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen.
0: Was ich aber ganz, ganz schnell festgestellt habe, ist, das war wirklich noch an den ersten Tagen, dass irgendwie, das war eine Situation, da war meine Tochter ist zu Besuch gekommen. Die ist gerade reingekommen in den Raum und hinter mir war eine Putzfrau und die hat die ganze Zeit hinter mir hergewischt äh, und gemacht und getan. Und das hat mich in dem Moment, hat mich getriggert und ich hatte eine Panikattacke. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Panikattacke hatte. Von daher wusste ich noch nicht, dass es eine ist. Habe dann aber im, gerade in diesem Moment, habe ich einfach nur tief ein- und ausgeatmet und habe irgendwie grob hyperventiliert. Und dann habe ich danach natürlich direkt einen Psychologen aufgesucht, beziehungsweise einen Psychotherapeuten. Habe dem die Situation erklärt und der hat mir das dann hat dann Psychoedukation durchgeführt. Hat mir gesagt, so was waren das für Anzeichen, wie ist das passiert, wie kann ich das am besten vermeiden. Das war das erste Mal, wo ich dann schon festgestellt habe, okay gut, so ein bisschen was ist, ist anders. Damit muss ich erstmal klarkommen.
1: Ich finde echt krass, dass Naf Adebar mir das heute alles so nüchtern und gefestigt erzählen kann. Selbst ich als Außenstehender fand es bei meiner Recherche total beklemmend, diese Videos von damals zu sehen und mir einfach nur vorzustellen, was diese Soldatinnen und Soldaten da durchmachen mussten. Mich beeindruckt das total, wie gut Naf Adebar das mental anscheinend verarbeitet hat. Und deshalb habe ich mich während unseres Gesprächs gefragt, ist das die Regel in der Bundeswehr oder ist er doch eher die Ausnahme?
0: Eher die Ausnahme. Grundsätzlich könnte man sagen, jeder, der eine körperliche Verwundung hat oder der Großteil, der eine körperliche Verwundung hat, trägt natürlich auch irgendwie psychisch was mit. Das muss nicht immer eine PTBS sein, das muss nicht immer eine Anpassungsstörung, also eine Traumafolgestörung sein, aber häufig bleibt einfach irgendwie was hängen.
1: Aber psychische Folgen wie eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, sind natürlich anders als körperliche Verwundungen nicht direkt auf den ersten Blick zu erkennen. 2010 gehört ein Gespräch mit einem Psychologen für SoldatInnen unmittelbar nach dem Einsatz auch noch nicht zu den Standards. Das führt die Bundeswehr erst in den darauffolgenden Jahren ein.
0: Und Ich glaube auch, dass viele durchs Raster gefallen sind. Ähm, aber die Bundeswehr hat schlussendlich daraus gelernt und äh, holt ja im Prinzip auch jeden, der nur irgendwie anzeigt oder angezeigt bekommt von anderen Kameraden, ähm, dass, äh, dass man auch wieder
1: zurück zur Bundeswehr kann und dann eben dort auch therapiert wird, wenn man dann eine Traumafolgestörung hat. Die Fallschirmjäger um NAF Adebar schaffen es damals, untereinander ein Netzwerk aufzubauen und sich so mental gegenseitig zu unterstützen. Nach ihrer Rückkehr in den Dienst schließen sich alle Einsatzgeschädigten in Seedorf zu einer Art Stammtisch zusammen, wo offen über alles gesprochen wird. Auch über den eigenen Rehabilitationsprozess. Und da
0: wurde unter anderem auch ein Kamerad, der ist da in, in den Vordergrund getreten und hat gesagt, hier, ich habe Kontakt mit dem Zentrum für Sportmedizin in Warndorf aufgenommen, habe da jetzt vor kurzem einen Termin gehabt bei einem Orthopäden und der ist richtig, richtig gut. Zu dem müsst ihr gehen, wenn ihr irgendwie orthopädisch was habt gesagt, getan. Und äh, Ruki Zuki waren dann bei dem damaligen äh, Leiter und auch der ist jetzt noch Leiter im Zentrum für Sportmedizin bei dem Oberstarzt Dr. Lison, sind wir dann quasi einer nach dem anderen vorstellig geworden. Und der hat halt relativ schnell festgestellt, ey, da gibt es eine ganz, ganz großes Klientel und wir machen einen neuen Lehrgang für Einsatzgeschädigte äh,
1: und helfen denen jetzt mal auf die Beine. Und deshalb ist Naif Adebar 2011 Teil der ersten Pilotgruppe Sporttherapie der Bundeswehr. Er selbst wird dann von den Verantwortlichen gefragt, ob er dabei helfen möchte, die Gruppe auch langfristig weiter aufzubauen. Und so wird er 2012 versetzt in die Gruppe Sporttherapie nach Warendorf.
0: Für mich war dann relativ schnell klar, Ja, ey, wir haben vielleicht auf dem ersten Pilotlehrgang erstmal nur Soldaten gehabt, die diagnostiziert eine körperliche Schädigung haben. Das hat dann 2012 mit dem zweiten Pilotlehrgang und dann mit den folgenden Lehrgängen, die wir dann angeboten haben, war schon sichtlich, dass das immer mehr wird, dass da immer mehr Soldaten kommen, die ähm, eigentlich nur eine posttraumatische Belastungsstörung haben und mit nur meine ich keine Wertung, sondern die eben keine körperliche Schädigung hatten. Als orgfell habe ich natürlich auch eine Statistik geführt, dann für jedes Jahr und das ist wirklich jährlich von 10 bis 20 Prozent gestiegen und wir sind jetzt mittlerweile 2023 bei einem Schnitt von, ich glaube irgendwas um die 93, 96 Prozent PTBS.
1: Bis zu 150 Soldatinnen und Soldaten sind heute Teil dieser Gruppe Sporttherapie. Und Naef adebar erzählt mir, wie groß der Bedarf tatsächlich ist. Über die Jahre haben Soldatinnen und Soldaten aus allen möglichen Altersstufen am Programm teilgenommen, mit allen möglichen Rängen, vom Obergefreiten bis hin zum General. Von Einsatzgeschädigten aus Afghanistan bis hin zu Kosovo-Veteranen und Soldatinnen, die vor vielen Jahrzehnten im Auslandseinsatz waren und die das heute immer noch psychisch belastet. Der Sport spielt im Rehabilitationsprozess bei der Bundeswehr dabei eine immer bedeutendere Rolle. Warum?
0: Das ist auch der Leitspruch im Prinzip, nicht den Soldatinnen und Soldaten zu zeigen, was sie nicht können, sondern was sie noch alles können.
1: Vom Stabilisationstraining mit dem eigenen Körpergewicht hin zu Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren, aber auch inklusiven Sportarten wie Rollstuhlbasketball oder Sitzvolleyball. Die Gruppe Sporttherapie in Warndorf bietet den Teilnehmenden ein breites Programm. Immer mit psychologischer Begleitung. Eben ganz, ganz viele verschiedene Sportarten auf der einen Seite, die der
0: Großteil unserer Soldatinnen und Soldaten, die bei uns ins Programm kommen, eben nicht durchgeführt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch vielleicht nicht mehr die Motivation haben, weil sie sich mit ihrer Traumafolgestörung ähm, eingeigelt haben, ähm, weil sie vielleicht keine sozialen Kontakte mehr haben und dann eben über den Sport und vor allem über diese erstmal kleine Gruppe an Soldatinnen und Soldaten, die Ähnliches erlebt haben, wieder Vertrauen zu fassen zu anderen Kameraden, dann Vertrauen zu fassen zu Trainern, zu Psychologen, um sich dann dort rüber
1: im Prinzip auch wieder zu öffnen. Das ist, glaube ich, der Anfang, wieder zurück ins Leben. Und zumindest bundeswehr intern ist die Sporttherapiegruppe über die Jahre von einem Pilotprojekt zu einem echten Aushängeschild geworden. Dabei geholfen haben natürlich auch die Invictus Games. Die gibt es seit 2014. Angestoßen wurde das Projekt vom, inzwischen muss man ja sagen, ehemaligen Prince Harry, der aber auch dieses Jahr wieder mit dabei sein wird. Dann finden die Games nämlich in Düsseldorf statt. Die Gruppe Sporttherapie nimmt seitdem auch regelmäßig an den Invictus Games teil und gewinnt dadurch immer mehr Aufmerksamkeit. Wenn dann eine Ministerin, eine Verteidigungsministerin bei den Invictus
0: Games in Sydney mit dabei ist, ja, dann zieht das natürlich Publicity und dann zeigt das natürlich auch, oh ja, da gibt es ja etwas. Da gibt es so eine Gruppe Sporttherapie, da gibt es so ein Zentrum für Sportmedizin. Im Umkehrschluss natürlich gibt es dann sehr, sehr viele Soldaten, die in dieses Programm wollen. Und dann war das dann irgendwann mal die Gruppe einfach zu groß, die hier in dieses Programm wollte, weswegen man da natürlich priorisiert hatte.
1: Die Bundeswehr hat ja in Deutschland nicht gerade den besten Ruf. Es gibt viele große Baustellen, auch heute noch. Aber in Sachen Sporttherapie gehört Deutschland mit der Bundeswehr inzwischen zu den Vorreitern, auch im internationalen Vergleich. Die USA legen zwar schon viel länger Wert auf Sport bei der Rehabilitation, setzen aber ganz andere Prioritäten Dort gibt es ein eigenes Regiment von mehreren tausenden SoldatInnen, deren Aufgabe nach der Einsatzschädigung dann nur noch daraus besteht, Sport zu treiben und so das US-Militär zu repräsentieren. In Deutschland ist der Sport nur eines von vielen Werkzeugen, um die individuellen Soldatinnen und Soldaten zurück auf dem Weg in den Dienst zu begleiten. Die Invictus Games sind dabei eine Gelegenheit, um zu zeigen, welche Fortschritte man gemacht hat. Naif Adebar war selbst anfangs als Athlet zweimal bei den Invictus Games mit dabei. Für mich persönlich war es äh, super, weil es mir nochmal gezeigt hat, ich bin
0: einfach auch tatsächlich ausrehabilitiert. Das mag nicht für jeden so sein. Ich betone das, die Invictus Games sollten eigentlich nicht das Ende der Rehabilitation sein. Schön ist es, wenn das so ist, aber es trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu. Bei mir war es so. Und ich hatte dann halt auch noch das Glück, dass ich mit relativ wenig Training auch noch eine Medaille bekommen habe im 200-Meter-Lauf und bin da
1: halt Dritter geworden. Und das war natürlich nochmal so, noch so ein Bonbon dazu. Trotzdem, Medaillen zählen, wie das ja so gerne im Leistungssport in Deutschland praktiziert wird, ist bei den Invictus Games, zumindest aus deutscher Sicht, nicht angesagt. Bei
0: uns ist dabei sein, ist alles. Und äh, da sind viele Menschenmengen, Menschenmassen. Da ist eine Lightshow. Es gab Invictus Games, da gab es Feuerwerk, da gab es Hubschrauberüberflüge. Das sind alles Trigger für die meisten Soldatinnen und Soldaten. Da muss man also auch schon darauf trainieren. Auch mit seinem Therapeuten muss man darauf trainieren. Man muss eine gewisse mentale Stabilität haben. Also es gibt schon einen Auswahlprozess wie wir als Gruppe Sporttherapie in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Sportmedizin unsere Teilnehmer auswählen, die auf die Victor's Games gehen. Und da geht es eben nicht darum, wer kann am schnellsten sprinten, wer kann am schnellsten schwimmen oder am höchsten, weitesten springen, etc., etc., sondern da geht es darum, wie gut tut dem einzelnen Teilnehmenden dieser Wettkampf und Kommt er zum richtigen Zeitpunkt? Ist der wichtig für die Rehabilitation? Kann der damit vielleicht nochmal einen Marker setzen? Oder ist das schlussendlich der Abschluss der Rehabilitation? Er kann sich damit nochmal belohnen, einfach zu zeigen, was er tatsächlich in den letzten Jahren in den meisten Fällen mit sich ausgemacht hat, mit Therapeuten erarbeitet hat, etc. etc.
1: Erfolg wird im deutschen Team dementsprechend auch ganz anders definiert. Jeder Einzelne, der dort antritt, ist im Prinzip schon ein Sieger, eben weil er
0: sich irgendwann mal in seiner Rehabilitation geöffnet hat und diese Rehabilitation angegangen ist, egal ob körperlich oder mental.
1: In Düsseldorf werden in diesem Jahr 39 Athletinnen und Athleten aus Deutschland mit dabei sein. Viele Wettkämpfe finden im großen Düsseldorfer Fußballstadion statt, genauso wie auch die Eröffnungs- und Schlussfeier, bei denen dann auch Harry und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dabei sein werden. Die Invictus Games in Deutschland könnten in diesem Jahr tatsächlich ein Meilenstein werden für die Sichtbarkeit des Militärs.
0: Ich erhoffe mir eine breite Diskussion ähm, in der Gesellschaft, was Soldaten und Soldaten, Soldatinnen und Soldaten angeht, was ähm, Auslandseinsätze angeht. Ähm, mit Diskussion meine ich in, eben... Nicht nur, ja, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern ich spreche mal mit Menschen darüber. Ich erhoffe mir, dass diese Begegnung auch stattfindet, denn das kann sie definitiv in Düsseldorf. Wir hoffen so ein bisschen auf Sommermärchen, stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten auch in Deutschland zu sein. Das wäre sehr, sehr schön. Und das Mindeste ist tatsächlich die Diskussion darüber, wie wichtig ist sind Streitkräfte für Deutschland und für Europa, für schlussendlich die Weltgemeinschaft.
1: Während der Invictus Games werden wir in unserem linearen Deutschlandfunkprogramm natürlich auch ausführlich über die Bedeutung dieser Spiele sprechen. Unter anderem auch in unserer Sportgesprächssendung, die ihr dann wie gewohnt in der Deutschlandfunk Audiotheks-App findet. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge Players. Mein Name ist Raphael Spät und ich freue mich natürlich über ein Abo oder eine Bewertung von euch und natürlich auch über Feedback. Gerne per Mail an players deutschlandfunk.de.